0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película Una Cuestión de Tiempo esta cinta del año 2013 que es de género comedia romance dirigida por Richard Curtis y filmada en Inglaterra. Vemos que cuenta con una crítica relativamente positiva. Vemos que páginas como Rotten Tomatoes le dan un 68% de aprobación calificándola como una película fresca. Si bien la crítica le dio una calificación positiva, vemos que el público le dio aún una mejor, avasallándola y queriéndola desde entonces. Para esto, el día de hoy traigo a Daniela Cruz y a Mario Castillo con quienes haremos este análisis Pero bueno, Mario, dime, ¿de qué trata la película? Pues
1: este, esta película trata sobre Tim, Tim es nuestro protagonista Es un chico quien a los 21 años se entera por su padre que todos los hombres de su familia tienen la habilidad de viajar en el tiempo ¿Para qué utilizará Tim esta habilidad? ¿Para fama? ¿Para dinero? No Tim la va a utilizar para conseguir el amor. De eso trata nuestra película. ¿Qué, te, ¿Qué les pareció esta película? Cuéntenme.
0: Pues me gustó la película, de hecho es... Toques. Eh, si no de mi tipo, un al menos siento que si la hubiera visto en su momento me habría gustado bastante. Aunque no sé, me genera un poco de conflicto. Siento que <ríe> es una película muy rosa, por así decirlo. <ríe> siento que le hace... No sé si es por ver tanta tragedia en las películas, pero siento que le falta un poco de tragedia. No sé, tal vez eso ya es cuestión personal, pero pues me gustó la película. ¿Y tú, Dani, qué opinas?
2: Eh, pues a mí esa película creo que es de mis favoritas definitivamente entonces a mí pues a mí me gustó muchísimo eh, el argumento la historia todo todo y pues como dices fíjate yo yo siento que no es tan romántica esa película o sea siento que sí te maneja como una historia de amor y todo pero creo que como que va más allá de solo la historia de amor, como que se enfoca mucho más en como en el valor del tiempo y, y de la vida y cosas así no sé
0: ¿qué opinas Mario? Este,
1: <risa> este yo comparto la opinión de Daniela, igualmente esta es una película de mis películas favoritas del género romántico aunque en realidad no soy muy fan de este género y pues sí, debo admitirlo que por lo menos yo no lo considero esta película como una película totalmente romántica, pues más bien la considero como una película que trata no solamente sobre el romance de una pareja, sino que trata sobre todo en general toda la vida, sobre las diferentes etapas que se van este, cruzando a través de toda la vida. Este, me gusta por muchas cosas, aspectos técnicos, me encanta el soundtrack, que es una de las cosas que más me gustan, sí, sí. por ejemplo también la fotografía, este, me gusta esta película porque Particularmente con otras películas Ya lo hablaremos más adelante Pero me encanta que Las conversaciones, que las interacciones Parezcan de una forma digamos natural no parecen como tan forzadas como en las películas usuales románticas en el que la conversación es perfecta los chistes son perfectos, todos saben qué decir sino que esta película me gusta porque tiene momentos incómodos, tiene silencios en los que los personajes no saben qué decir en los que solamente dicen una palabra para continuar la conversación y creo que es una cosa que me gusta, por lo menos refleja esa parte un poco más real de las de las eh, de las relaciones humanas. Es lo que yo creo.
0: Hmm. Me parece bastante curioso, Mario, y yo creo que es algo que debemos hablar un poco más adelante al hablar de los personajes, de cómo se desenvuelven sus aspectos en cuanto a lo que se nos presenta en la película, pero me gustaría comenzar con un poco, bueno, un poco con lo que viene siendo el concepto de viajar en el tiempo que se nos presenta en la cinta, si bien es un poco fuera de lo normal en cuanto a lo que se nos presenta hoy en día en el cine, se va por otro tipo de vertiente en donde no se toman tanto esas cuestiones paradójicas o lo que es el efecto mariposa. Y yo creo que es curioso y a la vez es muy simple la forma en la que se nos aterriza que no, pues aquí no ha habido ningún agujero. No hemos interferido en nada, me gusta cómo lo hace menciona el papá y es Curioso, Al principio yo no entendía a qué se referían en cuanto al viajar en el tiempo, en el sentido de que yo en un principio pensaba que eh, pues se metía al ático, se metía al baño, cerraba los puños y regresaba en el momento... Y por alguna extraña razón pensaba que tenía que revivir todo el momento, ¿sabes? O sea, no era un momento particular el cual podías volver y cambiar cosas, sino simplemente tenías que repetir todo lo vivido. Y dije, no, pues qué flojera de tener que estar reviviendo todo el evento. O sea, si viajas seis meses al pasado, tener que volver a vivir esos seis meses, pero ya hasta más adelante comprendí que eh, pues tenía que volver a viajar, por así decirlo, para ver los efectos del cambio en el tiempo. Es curioso me parece bastante interesante lo que nos propone en ese sentido la película no sé ustedes qué opinen en ese sentido
1: pues bueno este sin duda como ya habíamos analizado otras películas como por ejemplo la del efecto mariposa la que se suele usar el concepto del viaje en el tiempo, pero como tú mismo lo dices, ¿no? Un poco más desarrollado, un poco más de drama, y creo que justamente las películas que utilizan este este concepto del viaje en el tiempo usualmente es como para cimentar la película en base de ello pero siento que esta es una película diferente justamente porque no nos dicen mucho del viaje en el tiempo no nos dicen cómo se originó o como muchos detalles de cómo es que se puede viajar simplemente ahí está creo que el punto no es tanto el viaje en el tiempo sino es que a partir de que el protagonista puede viajar en el tiempo puede reflexionar sobre su vida sobre los errores sobre qué es lo que puede cambiar qué es lo que puede cambiar siento que es un elemento que se usa no como elemento principal de la propia película, sino para destacar esos otros aspectos de la película, ¿no?
2: Sí, ah, pues es que justo, justo eh, a, a lo que mencionaba Mario. O sea, creo que está muy padre como en esta historia ver cuando Tim como que comete errores, aprende de ellos y los corrige justamente, ¿no? Como con, con este con esta habilidad que, que descubrió que, que tienen los, los hombres de su familia. Pero justo creo que aún cuando lo corrige ahí queda como la sombra de lo, de, la primera vez, de lo que fue la primera vez y que ya no volverá. O sea, solo queda intentarlo de nuevo y esperar que llegue lo mejor posible, ¿no? Y también, bueno, creo que me, o al menos me parece que en esta película todo lo que sucede como que tiene que ver más con la como en la apreciación del tiempo y la importancia de vivir como esos ¿Dani? ¿Escuchas? Mario,
0: ¿también se te cortó a ti? A mí no, digo a mí sí, 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 <ríe> sí
1: ya no. ¿En dónde se cortó? <ríe> no este, no te en la
0: apreciación del tiempo De las... Y creo que ahí se cortó, me parece Ah, ver, bueno y después, Bueno, sigue tu idea, pero después de Apreciación no. del tiempo
2: Ok Y también la, entonces la, la importancia De cómo sacarle El jugo Hasta los momentos más ordinarios Que era justamente lo que En, algún, en alguna parte de la película Tim lo menciona, como Volver a vivir esos momentos, ¿no? Pero sacarle como el jugo a todo lo que puedas y que eso justamente te va a hacer como vivir plenamente.
0: Es curioso y yo creo que esto nos da para hablar con, directamente de lo que son los personajes, de su crecimiento, del desenvolvimiento y de cómo esta habilidad que tiene Tim le ayuda a tener ese aprendizaje o al querer modificar ciertos aspectos y el cómo esta habilidad la deja de utilizar en cierto punto de la película, cómo hay una especie de madurez en donde ve que esta habilidad que tiene eh, ya no es necesaria de ya no es algo que necesite para mejorar o a complementar su vida, por así decirlo. Eh, en ese sentido, yo creo que... ...hablar de lo que misma desde el trabajo, desde sus relaciones. Si bien está centrado en el eje del amor, también vemos que trata de hacer las cosas lo mejor posible. Y pues todo el mundo quisiera tener esa habilidad del poder particular de su vida y tener que cambiar algunas cosas algunas más algunas más importantes pero todos en la vida nos lo hemos planteado ustedes creen que tim si sí se esfuerza por alcanzar eh, o lograr la perfección en ciertos momentos o simplemente es tratar de corregir errores que él considera que son necesarios de modificar mm.
2: ¡Qué buena pregunta! <risa> Yo creo que es un poco de ambas, porque creo que en algunos o sea, en algunos momentos justamente busca como arreglar eh, las situaciones, por ejemplo, las situaciones vergonzosas, ¿no? En, en algunas partes. Eh, busca, como dices, llegar a, a esa perfección del momento, como que trata de que ese momento sea perfecto. Pero creo que también en otras ocasiones... Eh, no se guía solamente por la perfección, sino como, como ¿cómo decirlo? pues por ejemplo cuando quiere ayudar a su hermana ¿no? como que trata de mejorar la situación por así decirlo y no solamente viendo de más bien no solamente viendo cómo aprovechar esa habilidad para sí mismo sino también en qué forma puede mejorar eh, para su familia por ejemplo
1: Sí, yo estoy de acuerdo con Daniela, vemos como dos especies, yo también creo que es un poco de las dos, vemos en unas partes en las que por ejemplo se ve que él dice algo que no debía o la caga en alguna conversación con alguien y pues regresa el tiempo como para componer esto, no es solamente como para arreglar estas partes vergonzosas. Pero sin duda llega un punto más adelante en la película y un punto ya un poco más de madurez de Tim, una vez que ya pasó toda la etapa de la adultez, toda la parte de conseguir un trabajo, de una esposa, incluso de unos hijos en las que aparece este accidente de Kit Kat y pues él trata de arreglarlo, ¿no? Porque, o sea, pareciera que todo en la vida es perfecto. Este, pero de repente pasa esto, ¿no? El accidente y pues él trata de arreglarlo Pero pues se da cuenta que no puede hacerlo Porque si cambias algo se van a cambiar otras cosas Y no puedes tenerlo todo Yo creo que sí es un proceso justamente Que se observa de madurez de Tim Que pues al final concluye Como ya lo decías, anteriormente en, en que decide ya no viajar en el tiempo No solamente vivir el día
0: Es precisamente ese punto O esa reflexión que se concluye en la cinta en donde ve que tiene la oportunidad de hacer este cambios en su vida, en donde puede repetir una y otra vez este, su día, y es todo resultado de la reflexión que da su padre, en donde le dice que trate de disfrutar esos días, que trate de viajar en el tiempo y repetir todo a la, a, con la misma exactitud, y que en ese momento puede denotar o entender los pequeños detalles de la vida, lo que se puede conocer, conocer así. Y es bastante interesante porque estas reflexiones van más allá de que él tenga la habilidad de viajar en el tiempo. Yo creo que son esas pequeñas moralejas las cuales nos pueden ayudar a nosotros como espectador, el entender como la especie, como una especie de perfección en lo imperfecto, en donde lo más pequeño, lo más minúsculo, lo que muchas veces damos por hecho, lo que no le damos la importancia, en ocasiones contiene cierta belleza, por así decirlo, en donde la cotidianidad también tiene su, su toque mágico, por así decirlo, y que nos tenemos que poner a replantear el valor de la vida misma, como lo comentaste tú, Dani y Mario, donde es una reflexión no solamente del amor, el amor de pareja, amor de familia, sino también el amor a la vida yo, al menos lo interpreto así, en donde uno tiene que aprender de los errores, en donde, pues sí, muchas veces queremos repetir ciertos momentos y hacer las cosas mejor, pero también está o tiene su gracia esos momentos y el error nos ayuda a crecer y aprender de ellos. Es Esa la reflexión, al menos que yo interpreto en cuanto a la vida, en cuanto a lo que nos da la cinta, y es bastante curioso. Eso por un lado y por otro lado también me gustaría hablar de la especie de conexión que tiene todo porque al fin y al cabo vemos que Tim y Mary terminan juntos aun cuando le cuesta mucho trabajo a Tim que si llega a tratar de cambiar ciertas cosas para que por ejemplo su su roomie Harry este, logre hacer una buena obra de teatro y eso impide que la conozca en las citas ciegas él se esfuerza por conocerla y también vemos que más adelante vuelve a toparse con Charlotte en el teatro y vemos que ella termina enamorándose de él. Lo que es curioso y que nos hace reflexionar sobre el típico cliché de que las cosas no suceden cuando uno lo espera y suceden cuando uno menos lo espera. Es bastante interesante esta conexión que nos marca de la película en donde hay cosas que están, si no destinadas a suceder, que tienen cierto patrón en nuestras vidas, por así decirlo, que de una u otra forma ocurren y de forma misteriosa. No sé si. a complementar con algo.
2: Sí, bueno, yo justamente lo que mencionabas. Eh, o sea, creo que para el final de la película, eh, Tim descubre que, pues justo al final, para, para lograr como lo máximo en la vida, realmente no es necesario cambiar nada, ¿no? Y también. Iba a decir cosa? Eh, ah, sí también creo que pues esta película también retomando un poco lo que decías para ya justo quizá para el final igual eh, como que lo, lo que te demuestra es que también los, justamente los momentos ordinarios pueden ser simplemente extraordinarios de, eh, dependiendo de cómo tú tomes el día, ¿sabes? porque al final justamente eh, cuando él se lleva esta reflexión de pues, de su papá de, de volver a vivir el mismo día, pero tratando de buscar como los pequeños detalles, es cuando, creo que es cuando él se da cuenta de que un día puede ser o terriblemente malo o increíble dependiendo de cómo de cómo encares tú al día.
1: Sí, justo, yo también creo que este es el punto principal de la película, el hecho de, de que al final Tim se dé cuenta de justo son como estos momentos imperfectos de la vida los que valen la pena, y pues de hecho se ve reflejado en toda la película, ¿no? Como lo mencionaba hace un momento, me encanta porque justamente en las conversaciones, en las interacciones, o sea, las cosas no parecen perfectas, parecen cosas reales, en las que en las que de repente la cagas, en las que de repente no sabes qué decir, incluso hasta la escena de la boda, ¿no? Me encanta la escena de la boda porque en la que el clima está horrendo, en el que todo se está destruyendo en el que todos están mojados, pero aún así este, se disfruta ese momento, y posteriormente Tim le pregunta a Mary que si hubiera preferido otro día pero ella le dice que no, que así es perfecto que justamente son esas cosas, ¿no? El tomar esas cosas, sin importar lo más imperfectas que sean, pero pues que son las que valen la pena, ¿no?
0: concuerdo con ustedes, es una película bastante emotiva, nos pone a reflexionar no solamente del amor no solamente sobre la familia los amigos, las relaciones, sino sobre la vida misma y el peso que le damos a ciertas acciones en nuestro día a día, los arrepentimientos las reflexiones que tenemos que se nos presentan en ocasiones y yo creo que es bastante bueno en ese sentido y bueno como aspecto negativo, no sé si tengan algo ustedes, pero yo considero que es extraño porque para mí como película de amor es bastante buena En el sentido de que nos muestra una reflexión, nos muestra un crecimiento Pero yo tengo el sentimiento de que le faltó algo en el, algo más de drama, de suspenso Si bien es una comedia, el tema del romance está muy, muy ligado hoy en día a la tragedia, a bajones Al menos en el cine lo hemos visto representado en múltiples escenas icónicas siento yo que la película es demasiado perfecta en ese sentido en donde sí hay cosas que son inevitables como la muerte, como los accidentes, pero que no se enfoca tanto como, eh, como en el evento en sí si bien, por ejemplo, la muerte del padre desde el accidente de la hermana Kit Kat todos estos momentos como que se ven atenuados por el hecho de que Tim en cualquier momento puede viajar, corregir las cosas o volver a ver a su padre, siento yo que le hizo falta algo de eh, oscuridad no sé cómo mencionarlo pero siento que le faltó una bajada fuerte para que existiera una mezcla de emociones por así decirlo es una constante alegría en ese sentido la cinta, no sé qué opina
2: mm, bueno, creo que sí entiendo el punto al que te refieres porque, bueno, creo que muchas películas románticas justamente traen muchísimo drama y, y sí hay como momentos más, este, más críticos en las películas. Pero, bueno, yo creo que quizá el autor quiso manejarlo como pues esto, estos puntos de, por ejemplo, la muerte, ¿no? La muerte del papá. Y aunque no hubo... Mm, o sea, como que no hubo tanto tanta presencia de ese momento, pero como lo maneja como... Justo como esa despedida que, por ejemplo, cuando él ya va a tener a su otro bebé, es como pues, el momento en el que ya no puede seguir regresando, ¿no? Y que inevitablemente, aun cuando tienen esta habilidad de viajar en el tiempo, hay momentos que incluso tienen que, pues, que dejar ir. También, por ejemplo, cuando pues, manejan esto de la parte de, de su hermana, de Kit Kat, eh, de esta relación súper intensa y tóxica que tiene con este chavo, y que al final también es algo que él no puede cambiar. Yo creo que esa es como la, pues, la parte crítica o lo que buscaba el director hacer, como tú dices, estos momentos como un poco dramáticos, pero sí, quizás no están tan... O sea, como que no se expresan tanto en toda la película.
0: Mm,
1: yo sí estoy de acuerdo un poco contigo, Memo. Creo que... Por lo menos en el aspecto romántico si sí es una película un poco muy rosa, muy perfecta. A lo mejor si sí tiene las otras partes, que es como la de la relación de Kit Kat o la muerte del padre, pero en el aspecto, por ejemplo, de la relación sí lo veo como que todo de repente fue muy perfecto, de repente la primera cita ciegas, de repente la conversación súper fluida, los chistes después... Este, la propia evolución de la, de la relación, solamente vemos una pequeña escena de lo que parece ser una pelea en la película, por lo menos en la relación de Tim y Mary, pero inmediatamente es como quitada por la muerte del padre por lo que sigue en la película, así que no se toma como tanto enfoque en esa parte sí siento que es una película un poco no sé, demasiado positiva demasiado optimista, si lo queremos ver así, pero pues a fin de cuentas, creo que es uno de los puntos que quiso dar el a dar el director, ¿no? El escritor de la película. Que, pues, igual no es como que todas las películas tengan que ser el clásico cliché de a lo mejor, si no es un reflejo de la vida, no tiene tantas cosas malas como a lo mejor en la vida, pero pues a veces es necesario, ¿no? Por ejemplo, personalmente yo cuando termino de ver esta película, no sé, me siento bien, me siento súper optimista. Digo, ahora sí voy a, a disfrutar la vida, ¿no? Después me pasan unos días, pero pues. Creo que es el punto igual de ciertas películas No no todas tienen que ser totalmente trágicas A veces
0: es bueno sentirse bien Sí, claro Me gusta, me gusta mucho eso que comentes y, y sí, estamos tal vez ya muy acostumbrados a ver tragedia Que si alguien muere, que si no se da la relación Y tal vez en ocasiones hace falta un poco de esperanza Un poco de calidez, nunca está de más, la verdad Y yo creo que la película al menos sí nos ofrece eso si bien a algunos les puede sacar de onda el tanto dulce en ese sentido, eh, yo considero que también nos puede poner a reflexionar el que pues, sí, no todo es negativo. También existen las casualidades, también existe la posibilidad de que en algún punto todo salga bien. Eh, también no hay que desesperanzarnos y pensar que no existe lo que puede ser una buena racha, que en cualquier momento puede pasar. Y estoy es solamente hablando del aspecto de la narrativa, de los personajes, pero como bien comentaste, Mario, la película tiene bastantes puntos positivos. Comentaste bien lo del soundtrack. Tiene canciones bastante épicas, memorables de, de la cultura pop. Vemos canciones como Mr. Brightside de The Killers, Pretty I'm in Love de The Cure. Tiene tonos también bastante cálidos en la música, es lo que yo creo que la hace también potente. Son canciones que, si bien son muy comerciales, son canciones que nos permiten asociar cierta escena de la película o que nos permiten identificar ciertas emociones que están sintiendo los personajes Tim, Mary, la misma situación que se nos está plasmando y es bastante interesante, podemos hablar también de la fotografía, no es como que sea bastante llamativa o innovadora pero yo considero que tienen bastante armonía y sí se enfocan mucho en lo que viene siendo los colores cálidos y nos transmite esa sensación de alegría como lo comentaste, si sí terminamos con ese aire esperanzador que nos deja la película en las últimas escenas, es bastante positivo, no sé si concuerden conmigo o quieran agregar algo no totalmente,
2: bueno yo sí también concuerdo muchísimo a mí el soundtrack me encanta o sea son canciones que de verdad me gustan muchísimo y por ejemplo me parece un súper detalle que justamente en la escena de la boda eh, no, no es como creo, creo que lo que querían expresar era que era, no era una boda común vaya y justamente cuando ella entra, como dices, con un vestido rojo, que a lo mejor tú, tú esperarías, no sé, el típico vestido blanco, ¿no? Y ella entra con el vestido rojo y entra justamente con la canción de El Mondo, de Jimmy Fontana, que era como el himno de Jimmy y de su papá, ¿no? A mí me pareció súper bonita esa parte y muy como fuera de lo común. O sea, como la primera vez que yo lo vi, no me esperaba que fuera así la, la escena de la boda. Y también me encanta eh, la canción justamente que utilizan en la escena donde eh, como que buscan hacer como esta línea de tiempo cuando ellos están en, en el tren y, y de fondo como la banda tocando esta canción, a mí me encantaron esas esas escenas de la película.
1: Este, yo igual estoy de acuerdo con ustedes este, las dos escenas me gustan e igual estoy de acuerdo con daniela me encanta esa escena en la que en la que está en el tren en el que pasan como su relación porque justamente igual es como un reflejo del tiempo no Cómo es que la banda sigue ahí a pesar de todos los días pareciera que la banda no se mueve la canción sigue tocando pero pues ellos son los que siguen cambiando no pasan los días este sigue pasando su relación igual esa escena me encanta
0: Es, tiene muchas escenas memorables Y yo creo que es parte de lo que tiene también de encanto la película Es que tiene, bueno, obviamente tiene su lógica y su sentido Pero quiero decir que algo que me llama mucho la atención es Las escenas del viaje en el tiempo cuando regresan a la fiesta de año nuevo Si se dan cuenta, siempre utilizan el mismo orden de canciones Y es algo que, que se agradece, o sea, que es bastante curioso Es esos pequeños detalles que llaman la atención o que usen cierto tipo de vestimenta en los, cuando vemos que regresan en el tiempo o que están situados en ciertos lugares o que tratan de ejemplificar ciertas escenas en particular yo creo que es bastante llamativo la forma en la que lo logran hacer es bastante curioso, son detalles que se deben apreciar y sí, yo creo que la película es por eso que para muchos hoy en día es como una gran exponente en el género del amor y del amor idealista, el, el amor bueno, por así decirlo, ese amor, como bien lo comentamos Rosa, y que es bastante esperanzador, y que nunca está de más, nunca está de más en ese sentido, con lo cual me lleva a preguntarles a ustedes, ¿qué calificación le darían a la película? En una escala de un 0 a un 10, eh, tomando en cuenta y comparándola con otras películas de su género, que sea tanto comedia, romance, que tenga ese estilo, por así decirlo, ¿ustedes qué calificación le darían? Yo en lo personal le valería fácilmente un 9 porque si bien hay cosas que le faltan para poder ser mejor como película, es bastante buena y, y que se agradece, es una película para pasar el rato bastante emotiva y que nos puede poner a reflexionar bastante ¿Me escuchan? <risa> Ah,
1: sí.
2: Bueno, <risa> eh, yo creo que yo igual le daría un 9 Porque sí es de mis películas favoritas, la verdad Pero creo que, como dices, tal vez le, fa le faltó un poco más de... Quizá como de este drama <risa> O ese que te revuelva un poquito las emociones Pero sin duda sí, a mí me gusta mucho como la reflexión que te deja, el mensaje y la historia también me encanta, entonces yo creo que yo también le daría un 9.
1: Este, no lo sé, es complicado. En primera porque, bueno, voy a dar esta calificación tomando en cuenta otras películas románticas, como tú mismo lo dijiste, Memo, pero pues igual yo no sé cómo de ver muchas películas románticas, así que igual mi calificación está medio sesgada pero... Esta película a mí me gusta, o sea, siento que a lo mejor si no nos muestra una visión objetiva De lo que viene siendo la vida, de lo que viene siendo el romance A lo mejor faltarían un poco más de puntos negativos Pero pues, creo que también son necesarias este tipo de películas Este tipo de películas que te hacen sentir bien, que te hacen sentir optimista Que te hacen sentir que la vida es hermosa, ¿no? Yo no sé, le doy un 9-5 tal
0: vez Bien, ¡Wow, Mario. Mario! Muy pocas veces damos... Sí, 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 muy pocas veces damos calificaciones tan altas, pero, pero está bien. Y si sí entiendo a lo que te refieres, más allá de que sea buena, de que sea mala, que para gustos hay de todos, <ríe> es una película que en ocasiones logra ese que tú dices, que la acabas de ver y te anima, te levanta los ánimos y no solamente estoy hablando del romance como bien lo comentaste, también para tomarlo en reflexiones para la vida, nuestras relaciones con familia, amigos, el trabajo, la escuela, cualquier cosa lo puedes enfocar y tratar de darle la vuelta a nuestras emociones, por así decirlo optimizarnos, por así decirlo, verle el lado brillante si queremos ser más profundos pero sí, una película creo que es lo que tiene que lograr y por eso mismo yo estoy de acuerdo con que tenga una calificación tan alta tiene que conmovernos, tiene que generar algo en nosotros y la película lo logra no sé si les gustaría agregar ya sea opinión, hablar de alguna escena o algo en particular ¿Hacer énfasis en algo para cerrar con el podcast? Pues,
2: yo sí. Eh, hace un rato justamente tú mencionabas que... A pesar de que, por ejemplo, se perdió... Cuando trata de arreglar la, la obra del, del dramaturgo... Eh, se pierde como la oportunidad de conocer a Mary... Pero él como que busca, ¿no? O sea, busca justamente los momentos... y creo, intenta dos en dos ocasiones como volver a tener esa, esa primera cita con ella entonces a mí esa parte me gusta mucho porque, bueno, yo, yo creo muchísimo como en el futuro y en el destino y todas estas cosas, pero también soy como muy creyente de que a veces tú debes tomar las decisiones también, o sea sí dejar un poco al destino pero que si hay una, no sé, hay algo que tú dices yo sé que tal vez esto es para mí o, o estoy muy convencido de eso y lo sientes tienes que buscarlo y creo que es justamente lo que hizo Tim no conoció a Mary sabía que ella era la chica con quien, con quien debía estar y hizo hasta lo imposible para volver a para volverla para volver a encontrarla entonces a mí eso me parece muy bonito porque creo que y, y no solamente con con personas no creo que incluso hasta con situaciones cuando tú estás muy convencido de que algo es para ti y que por algo el destino te lo puso ahí tienes que luchar por eso hasta que digas ya es mío yo qué sé y a lo, a lo mejor es como un punto de vista muy romántico o muy rosa pero creo que sí me gusta ver en, en ocasiones algunas situaciones de mi vida de ese modo.
1: Hmm. este Yo quisiera agregar este, otra cosa que me pareció muy buena de esta película. este Me gustó mucho la, el ritmo que tiene, esa especie de ritmo, porque... Tiene, pareciera que tiene un ritmo bastante constante durante toda la película y en la mayoría de las escenas, pero llega un punto como que se corta ese ritmo. Por ejemplo, hay escenas en las que vemos que son como un poco, digamos, más rosas, más optimistas, se puede escuchar la canción, incluso los pensamientos del mismo Tim, porque muchas veces está narrado esto y de repente llega como otra escena que lo corta totalmente que... No sé, con que corta de raíz Por ejemplo, la parte cuando llega con Harry Que él viene como muy emocionado Como con la música y todo Y de repente Harry le dice como ¿De quién eres tú, malte idiota? O algo así Totalmente se cambia sí. la música Totalmente se cambia la expresión de Tim Es, una, es algo que me gustó mucho de la película Porque se viene manejando durante todas las escenas Como do, dos especies de ritmos En el que se corta al tajo Un ritmo un poco más rosa Un poco más optimista, digámoslo así pues es una cosa que quería agregar y pues igualmente este, hay muchas escenas que me gustan por ejemplo a mí particularmente me gusta mucho la escena de la cita de a ciegas este, no sé, la conversación sin que se vieran, los chistes que se hacían, no sé, me pareció no sé, es mi lado más cursi, me gustó mucho esa parte
0: Es curioso y concuerdo con tanto con uno como con el otro es una película bastante interesante, bastante emotiva, que nos hace pensante y como última aportación, me gusta es esa lucha como dijo Dani, como comentó que en ocasiones, sí, el destino, el destino puede ayudarte o favorecértelo a favorecerte a que se propicien ciertas cosas y en ocasiones no pero nunca está de más que uno tenga la actitud o, o que tenga esa, cómo decirlo, que sí que intervenga, que actúe, que no se conforme con que la situación se está moldeando uno también tiene que poner de su parte y actuar una película que nos habla de eso de que uno tiene que estar en constante actuación por así decirlo uno tiene que estar eh, dinámico ante la situación y no tiene que dejar que las cosas le lleguen que si van a llegar, llegarán evidentemente pero que también uno puede intervenir a que las cosas se den mejor o peor según sea la situación, pero bueno esto fue un análisis más para nuestro podcast Una Segunda Opinión Hablando de la cinta Una Cuestión de Tiempo Espero les haya gustado No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Pueden buscarnos en Instagram como Una Segunda Opinión Y sin más, nos despedimos de ustedes Espero tengan un excelente día Hasta la próxima Nos vemos
2: Bye